0: de ciberseguridad
1: industrial, donde conversaremos sobre con los retos y desafíos en la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad en organizaciones industriales, infraestructuras críticas y tecnologías de la operación. Ahora nos dejamos con su anfitrión Ernesto Landa. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberindustria, un podcast sobre ciberseguridad industrial. Mi nombre es Ernesto Landa y hoy vamos a hablar sobre el Internet industrial de las cosas. Y para conversar sobre este tema vamos a tener a un gran invitado. Él se llama Freddy Macho. Él es coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial, también presidente del capítulo chileno del IoT Security Institute y un investigador reconocido en estos temas. ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Me escuchas?
0: Sí, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho muy bien. Un gusto saludarte.
1: Cuéntanos, Freddy, un poco sobre tu trayectoria.
0: Oye, bueno, mira, este, yo soy un amante, simple y llanamente un amante de estos temas de seguridad. Tengo por encima ya de los 22 años, no me gusta contarlos mucho, porque <risas> pasar el tiempo volando en estos temas. Y, y bueno, he tenido el gusto de, 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 de trabajar en estos temas tan apasionantes que se han venido desarrollando en estos últimos años de manera bastante rápida. Bueno, y he, he tenido la oportunidad de... de Trabajar en distintos ámbitos actualmente Algo que me llena de gustos en Estar participando en estas tres organizaciones Que mencionabas tú
1: Excelente Freddy Y gracias, gracias por aceptar la invitación eh, Cuando nosotros Estamos hablando de Internet Industrial De las cosas, siempre se nos viene A la cabeza IOT no Entonces, ¿cuál es la relación Entre IOT e IOT? ¿Y cómo es que surge el IOT? Claro
0: bueno, partamos del punto que el, el, el IoT se considere, me gusta, me gusta reflejarlo de esa forma, como la tercera ola de desarrollo en todo lo que son los sistemas de información. La tercera ola después de, de la creación como tal de los equipos informáticos, del, del computador y de la creación de, de, del Internet como tal. En Internet las cosas viene siendo... Esa tercera gran ola que produce una cantidad de, de, de servicios y de soluciones que tanto para las personas como para la sociedad eh, actualmente son incalculables. Eh, es simple y llanamente la interconexión entre los sí. dispositivos que actualmente manejamos en nuestra vida diaria con dispositivos inteligentes, lo que hace que confluyan estos, estos ambientes y se dé el caso de poder utilizar este internet de las cosas. Para tener un poco señas, porque se queda como muy abstracto de qué es, lo aterrizamos un poco la, a la vida real. En, en un estudio del 2003 eh, se consideraban que existían más o menos un, cerca de 6 mil, mil millones de personas eh, a nivel global y decía, existía para entonces alrededor de 500 millones de dispositivos conectados a lo que es el internet de las cosas se consideraba para ese entonces que iba a haber una eh, proyección en la cual para el pasado año 2020 se podría tener alrededor de 50 mil millones de dispositivos lo cual daba un cambio radical entre el, lo que se traducía en el 2003 que era cercano a un 0.08% de dispositivos por persona a lo que actualmente es eh, por encima de cuatro dispositivos por persona la explosión ha sido exponencial, exponencial. entonces ahí nos empezamos a, a dar cuenta de una idea de que ya no el IoT el IoT industrial, que es lo que vamos a conversar no es algo que está desarrollándose sino que ya existe lo que estamos tratando es de, de saber cuáles son sus alcances y, y qué, tan, qué tantos beneficios nos traen a nosotros y, y, y cómo podemos utilizar estos servicios y estas soluciones de manera segura.
1: Entonces, digamos, este incremento exponencial de dispositivos por persona, porque obviamente la tecnología nos brinda demasiadas facilidades, está generando riesgos en ambientes que no estaban preparados para ellos ¿no? Cuando estamos hablando de las empresas industriales, Siempre eh, se nos viene a la cabeza a lo que ya conocemos sobre este tema, PLCs, sistemas Scada, eh, que tienen ya cierta obsolescencia actualmente. Las encuestas o los estudios sobre la madurez de ciberseguridad en, estos, en estas organizaciones no es, la, no, es la, no es la mejor y también yo me sorprendí mucho cuando vi una predicción en la que dijeron que para el 2025 se estima que el 40% de las empresas industriales va a contemplar ciberseguridad en sus agendas. Entonces, ¿tú conoces ejemplos eh, de sectores que actualmente son más afectados por esta hiperconvergencia, por esta naturaleza del, del IOT? Sí, sí, evidentemente.
0: Vamos a aportarle tal vez otro pequeño tick
1: con respecto a la pregunta
0: anterior para que las personas también se puedan, puedan tal vez, ubicarse un poco. A grosso modo, la diferencia eh, o cuál es el, el latismo de, 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 de todas las variantes que se manejan Dentro de estos ambientes que son llamados ambientes convergentes, como son los ambientes que manejan el IoT, eh, primero un, es una definición viva, por lo cual al igual que puede considerarse de repente la definición de la computación en la nube, en la medida de que vamos adelantando en el tiempo y vamos desarrollando actividades apoyados en, en estos ambientes, pues evidentemente la etimológicamente la definición va, va cambiando porque va sumándose cosas. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que el, el IoT como tal partió teniendo 6, 7 verticales, ahora está por encima de los 30 verticales. Una de esas verticales es el tema que nos ocupa ahorita, que es el internet de las cosas a nivel industrial. Entonces, ahí empezamos a dimensionar qué es lo que estamos apuntando, pero también cuál es la raíz. Partiendo de ese punto, nos vamos a lo más sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el IOT y el IOT industrial? Que es lo que estamos hablando puntualmente. El IOT es el desarrollo de ambientes. Recordemos que estos son ambientes, estos no son tecnologías. Las tecnologías van a cambiar, las tecnologías van a impulsar esto, pero estos son ambientes. Por eso que uno de los conceptos que yo tengo es, eh, con respecto a esto, es el desarrollo de ciberseguridad en ambientes hiperconvergentes, ¿por qué ambientes hiperconvergentes? porque si hablamos del IoT hablamos de todo lo que es la TI tradicional de nuestras, de nuestras organizaciones corporativas junto con el IoT y por cuando hablamos del IoT industrial hablamos de, de su convergencia con la OT o lo que son los sistemas industriales, la hiperconvergencia sería la unión de estos cuatro ambientes en conjunto con los sistemas cloud que es donde convive regularmente estos ambientes por eso el concepto de desarrollar ciberseguridad en ambientes hiperconvergentes. Sabiendo esto, como te mencionaba, entonces para que se haga más sencillo de, de digerir esto, IoT es desarrollar dispositivos inteligentes bajo sensores y, y bajo distintas eh, composiciones a nivel de dispositivos que ayuden en una interconexión por medio de distintos habilitadores a desarrollar un servicio. Eso a nivel de IoT. La diferencia es que eh, sobre estos mismos dispositivos, sobre estos mismos sensores, se desarrollan eh, actividades que mejoran los sistemas de producción. Eso es lo que sería el IoT industrial. Entonces ahí empezamos a diferenciar. Ya sabemos que es el gran abanico del de de IoT con sus más o menos 30 verticales y que aterrizamos estas dos. Una se, se dedica a. ¿Qué es lo que puedo recibir yo de beneficio en mis casas? Y la otra es todo lo que se va al sistema de producción de los distintos giros de negocio. Entonces, sabiendo eso, las, las, estos giros de negocio que más han sabido aprovechar este, este de Internet de las Cosa a nivel industrial, bueno, han sido desde los sistemas eh, energéticos, la manufactura, han empezado los sistemas automotrices, eh, ha habido sectores que se han apuntalado, no son eh, exclusivos de estas áreas, pero sí son los que han apuntalado más. Como tú bien mencionabas, existe ese estudio en el cual eh, se dice que en la, en la vuelta de solamente tres años y medio, eh, que es lo que queda, este, será cerca del
1: 40%. Claro, entonces es preocupante, ¿no? Es preocupante porque estaríamos hablando, sensores o, o estos dispositivos de bajo nivel, que recolectan data física para que los sistemas escada puedan procesarla, puedan este, alimentar a otros sistemas para la toma de decisiones, y ya no enviarían la información directamente a través del modelo tradicional, ¿no? eh, de, este, de la pirámide industrial en la cual tenemos una capa bien, bien estructurada y jerarquizada donde el nivel 3 se comunica con el 2, el 2 al 1 y así sucesivamente hasta llegar al nivel que es justamente el de la convergencia ITOT estamos hablando que desde el nivel 3 que son los actuadores, los sensores estarían conectándose en algunos casos por temas de mejorar la producción mejorar los procesos, hacerlos más eficientes eh, directamente ¿no? a las capas superiores sin pasar por las, por las que les corresponden
0: Claro, ahora ahora tomando el tema puntual de los sistemas industriales, ejemplo, veríamos aún más una interacción en, 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 a nivel de la capa FOC o de la capa Age, en donde ya empiezan a pasar, eh, ya tienen la capacidad estos tipos de dispositivos y sensores no de, de funcionar de manera tradicional como, an como anteriormente hemos, nos hemos acostumbrado a los sistemas industriales, sino que tiene la interacción con la movilidad de la data, y la movilidad de la data se da cuando estos, estos dispositivos y estos sensores tienen la necesidad de transmitir esa data, ya sea porque tiene que ser una data activa o porque genera una gran cantidad de data. Y eso empieza a pasar cuando empieza a interactuar con estos sistemas, que son simple y llanamente sistemas en la nube que están interconectados a la red. Eso eh, nos abre distintos vectores que evidentemente pueden ser vectores que después han explotado ahora entrando a los temas de ciberseguridad, porque nos puede dar eh, un atismo para que sea eh, una puerta de acceso o para que sea una puerta donde se facilite la pérdida de integridad de algunos de los datos que se transmiten, entre otras cosas.
1: Claro, ahí estamos también tomando eh, tu ejemplo en el podcast anterior donde hablábamos sobre la norma la ISA 62443 con Gerardo González, donde hablábamos mucho que la estrategia en la ciberseguridad industrial reemplaza la integridad por el control. Estamos hablando que en, en soluciones que ya tienen, eh, que abarcan eh, sistemas hiperconvergentes, que abarcan el IIoT, eh, la integridad ya se vuelve también un tema en el cual poner foco
0: claro recordemos que evidentemente muchos sistemas industriales independientemente de su giro o lo que tiene más peso además de la creación productiva como tal es la telemetría la data que transmiten y, y esa data es que tanto para la producción a nivel del giro de negocios como para el rendir eh, eh, de alguna forma cuentas a los distintos reguladores es necesaria. Eh, en algunos países en donde tienen una regulación robusta, se considera hasta uno o dos años el mantener mm. ese tipo de telemetría de datos. Entonces va por un sentido de el giro de negocios de la organización funcione bien y por el otro lado por un resguardo hasta de, de tu ente regulador entonces a nivel de integridad es vital que se mantenga eso y evidentemente el tema de trabajar con el, con el, con el IOT industrial pasa por el hecho de que de, es transversal y dentro de esa transversalidad, dentro de la industrialidad están inmersas las infraestructuras críticas entonces empezamos a hablar de, de sistemas de transporte tanto aéreo, tanto marítimo como, como terrestre, de sistemas de, de comunicaciones que son las que nos facilitan este tipo de actividad. Entonces, no. empezamos a ver lo delicado que es el no saber resguardar estas esta infraestructuras críticas como corresponde.
1: Claro. Y tú, digamos, eres un profesional que ha estado en varios países, también has estado en Perú, y en tu experiencia, ¿qué casos de uso, qué casos prácticos has visto sobre IoT? Un,
0: un sistema que, que lo ha tomado de manera natural es el, el sistema energético tanto de eléctrico como de, de hidrocarburos o de energía renovable en el caso eléctrico porque eh, va desde la toma de, 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 la, bueno, la creación del Smart Grid que al igual que como te mencionaba anteriormente es una de las verticales dentro del IoT desde el smart grid, este, desde de todo lo que son las mediciones inteligentes, de todo lo que son las interconexiones dentro de lo que la estructura que, que alimenta el sistema de generación eléctrica existe eh, la, in la interacción de lo que se conoce como lo primero el EIOTE y sus verticales como es el IOT industrial y también sus habilitadores que tienen como función de cierta manera impulsar que esta, estas verticales del IOT se potencien entre esas está evidentemente por ejemplo una herramienta que contamos actualmente que es muy importante como es el 5G que va a hacer uh -huh. que se potencialice aún más el uso de esto. Entonces, por defecto, también el giro de negocio de la, de la industria de las telecomunicaciones, desde la generación, desde la generación de las ondas, de, la, de las antenas, desde el resguardo de los datos, todos empiecen a utilizar telemetría, tanto para la generación del servicio, como entre productor a nivel de I IoT, como también para el disfrute del de servicio para las personas que tenemos el gusto de tener algún servicio como el que estamos utilizando actualmente el internet o cualquier cosa, y que lo vivimos a diario. Lo vivimos a diario. De hecho, tenemos una relación muy, muy sencilla. Nosotros actualmente disfrutamos en casa de cerca de ocho dispositivos inteligentes que están dentro del ámbito del IOT, las tenemos en casa. Y no es porque nosotros los buscamos, sino porque simple y llanamente eh, ya es así. Ya buscamos uh -huh. un televisor y es un televisor inteligente. Ese es el servicio, ese es el IOT. Pero por el otro lado, tenemos una empresa, indistintamente que sea un, el nombre, pero una empresa que produce a nivel industrial, esos dispositivos a nivel de eh, distracción, de generación de entretenimiento, como son los televisores inteligentes, que en algunos de nuestros países, en la región, tienen presencia. Entonces, es importante, es, está más integrado de lo que nosotros creemos, están desarrollando cosas, pero, eh, como te mencionaba, que al igual del cloud, es un concepto vivo, es un concepto que, como partió, eh, ahora tiene 30, cuando partió con 6, y bajo mi humilde opinión creo que se va a seguir desarrollando por mucho más tiempo
1: Los dispositivos que se utilizan para el IOT también tienen las mismas características de los equipos industriales eh, en el tema de obsolescencia que eh, no se puede parchar muy, muy seguido que puede eh, afectar puede tener eh, conflictos con la infraestructura o, o son más flexibles en ese aspecto
0: en el caso de todos los dispositivos, eh, tiene una característica distinta. Partemos de que todos son relativamente nuevos. El, el IOT tiene muchos años, pero el IOT con estos habilitadores que tenemos presente ahora no tienen tantos años. Y al, al presentarse esos habilitadores, los dispositivos han empezado a generarse de una manera impresionante. Se han empezado a crear de una manera impresionante. Primero porque son dispositivos que son inteligentes y tal vez por el hecho de que sean inteligentes se asocia con que sean costosos y es todo lo contrario. Son muy económicos y facilitan el hecho de la transmisión de información, hay, hay dispositivos de, de sensores y actuadores que dependiendo de donde interactúen dentro de, nuestra, de nuestro ambiente, de, del IoT o el IoT industrial, pueden transmitir hasta pentabytes de información, de data eh, entonces no existe tanto problema en la obsolescencia porque más bien tenemos otro problema el otro problema es que si nosotros nos vamos a un stack de por ejemplo, cuáles son los protocolos cuáles son los estándares, cuáles son les, las estructuras de trabajo en las cuales están. El primer problema que hubo, primero, para empezar a hacer esta movilización, para que fuese tan masivo el uso de, 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 del IoT e y el IoT e industrial, era que tenían que crearse nuevos protocolos y nuevos estándares, porque los que están no existían. No existían, no vivían, no, no, no podían desarrollar estas actividades. Entonces, pasamos de estándares como eh, el IPv4, el IPv6, a pasar un, un, por un sale brand, eh, pasar por, por protocolo eh, de IPv6, IPv4, IPv routing, empezamos a crear dependiendo de, de, de la capa en donde estuviéramos un stack que fuese paralelo al stack web normal o al stack que, que, que utilizamos eh, de repente para reflejar nuestras actividades en una interfaz para Crear un stack en las distintas estructuras dentro de nuestras capas tradicionales que fuese un stack IoT, en donde pudieran empezar a conversar. Eso pasó tanto para el IoT como para el IoT industrial. De hecho, eso a nivel de, de estructura, de que le diéramos operatividad, pero también a nivel de seguridad tuvimos que empezar a generar cosas. Empezamos a, a ver que existía un protocolo MQTT para telemetría, que sea un, un, un protocolo AMQT para telemetría pero ¿y cómo le damos seguridad dentro de la arquitectura? ¿lo empezamos a utilizar con SSL? ¿o tenemos que crear otras estructuras como el TLS que ya existe, pero adecuarlo a estos protocolos y, y empezar a utilizar el TLS? Entonces, ¿qué pasó? Simple y llanamente fue todo lo contrario puede empezar a crear y crear y crear y crear cosas en la función de que nos dimos cuenta de la necesidad que había.
1: Como, como siempre repetimos, hay sistemas que simplemente no se pueden parchar, son obsoletos, tecnológicamente hablando, porque son adquiridos por bastante plata para que tengan un tiempo de vida útil de 10 años como mínimo, entonces nos toca convivir con esas vulnerabilidades.
0: En, en ese aspecto, sí, tal como lo plantea Ernesto, sí existe Es, es, es de la necesidad de que sea operativo y de que, de que llegue el beneficio de todo, en, tanto a nivel productivo, a nivel industrial, como a nivel de, de, de las personas como, como beneficiario final. Y evidentemente eh, se ha replicado en, en muchos de los casos eso, la necesidad de que sea operativo y que sea eficiente. Y no ha venido por defecto ese diseño de ciberseguridad de los sistemas eh, del IOT industrial. Eh, la parte positiva es que no ha sido tan extensa el camino, como tú bien mencionas, que en la parte industrial, como tal, la parte OT pura, en la cual este, se, ha, se ha tomado un trayecto muy amplio para que los vendors empezaran a darse cuenta que eso tenía que venir por defecto. En el caso del IOT se han dado cuenta que por una necesidad y por que la resistencia al cambio era mayor, las personas, hablo de las personas jurídicas, las organizaciones no, toma, no adhirían de esta forma. Recordemos que si ya a nivel industrial es difícil, dependiendo del, del giro de negocio donde uno este, este, puede tener mil, dos mil sistemas que están generando algún tipo de data que tenemos que controlar por medio de nuestro sistema, ya sea SCADA, o sea, el que manejemos, o si estamos en, no sé, en la parte de hidrocarburos, que podemos tener llegar 15 mil, 20 mil, 25 mil lectores distintos, es una cantidad muy importante. Imagínate que si lo pasamos al índice industrial, eso se multiplica por 10. <ríe> Entonces, evidentemente la resistencia al cambio era mayor, porque si ya tengo mucho, pero mucho, mucho, mucho con lo que tengo, no, no me voy a aventurar a meterme en ese sistema. Entonces, los vendors han sido un poco más eh, receptivos en ese punto y han sido más rápidos en empezarse a adecuar. Le falta, le falta, pero yo creo que nos falta a todos. Falta, falta los vendors, no existen regulaciones eh, para esto, los estándares son nuevos, eh, los protocolos hasta hace un par de meses salió hasta un nuevo protocolo, o sea, es normal de que todos los años salga algo, porque eh, es algo que está, eh, que está en pleno crecimiento.
1: Una persona que recién entra a este mundo del IoT, ¿por dónde debería empezar?
0: Bueno, a, ni a nivel de personas existe, gracias al Centro de Ciberseguridad Industrial, un espacio en donde podemos eh, desarrollar eh, distintas capacidades como por ejemplo con la escuela de ciberseguridad en la cual este, se desarrollan distintas capacitaciones a nivel de tanto talleres como máster en ciberseguridad en la cual este, las personas se pueden apoyar y empezar a dar sus primeros pasos o pulir en este caso porque muchas personas tal vez tengan mucha experiencia en, su, en sus ámbitos de negocio pero lo han, han tenido que adquirir el conocimiento en la medida de que han tenido que ir trabajando y de otra forma, entonces ahora se pueden apoyar esto, el centro de ciberseguridad industrial lo tiene y, 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 es, un, y es una buena herramienta también nosotros por, el, por la parte del IOT este, tenemos la, la primera certificación de, de, de ciberseguridad a nivel del, del, del IOT y estamos generando distintos estudios los cuales los tratamos de poner a disposición a las personas para que empiecen a, a, a dar sus primeros estilos en, en, en esto y, 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 y sepan cómo abordar porque evidentemente tiene que haber desde una evaluación, tenemos que saber que tenemos, si muchas veces en nuestras organizaciones a nivel de TI o nuestras organizaciones que, se, que tienen dentro de un ámbito industrial, pero evidentemente tienen la parte corporativa, la parte TI, hay organizaciones que todavía no tienen un nivel de visibilidad tal como para saber cuáles son todos los activos que tiene la empresa, imagínate si de repente empezamos a entrar en este mundo del IoT y IoT industrial para hacer estos ambientes hiperconvergentes y pasamos de, no sé de una empresa que tiene 3.000 personas eh, con eh, tal vez unos mil equipos eh, entre equipos corporativos y equipos personales de cada uno de, de, de sus usuarios y pasamos a 50.000 en el paso de dos años. Evidentemente es que uno como responsable de seguridad se vuelve loco. <ríe> o sea, no existen estas herramientas que, que, que empiezan a, a ayudar a, a saber. De hecho, es importante que existan porque tanto las amenazas como los vectores de ataque y los, y, y los tipos de vulnerabilidades cambian en función del tipo de vertical. La vertical eh, eh, lo, lo primero es identificar bajo análisis cuántos son los dispositivos que tenemos, cuál es el giro de negocio que tenemos para podernos identificar la vertical que está. Porque, por ejemplo, me, me, me consultaban unos amigos que estuve conversando en, en, en Colombia, por ejemplo. Me decían, Freddy, ¿por dónde comenzamos? Y yo digo, ¿pero en, en, qué, en qué vertical de, 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 del IoT industrial o del IoT estás? Porque estás en el IoT industrial, pero el IoT industrial no es lo mismo que yo eh, aplique controles de ciberseguridad de repente en un sistema industrial que produce alimentos como en, en, en que tú seas una empresa. ...que se dedique al transporte por vía marítima de insumos... ...porque en mis controles a nivel de puerto... ...no van a ser los mismos que los RPA, los robots o los cobots... ...que tengan estos sistemas industriales en una planta que procesa alimentos... ...entonces identificar cuáles son los activos... ...identificar cuál es la estrategia de negocio que tiene la organización... ...para apuntar cuál es la vertical del IoT, del IOT industrial a la cual va a desarrollar, es el primer paso.
1: Es decir, a ver, recapitulando, empezamos porque las personas deben de capacitarse, deben de prepararse. Es la esencia de toda estrategia de ciberseguridad en cualquier empresa. Hablaste del Centro de Ciberseguridad Industrial, ¿no? Eh, cabe resaltar que este centro tiene presencia en latinoamérica en cada país brinda cursos brinda documentos que son de libre descarga hay gratuitos y uno puede inscribirse gratuitamente en, en el portal valga la redundancia también es conocer el sector en el que estás no, conocer tu negocio es decir algo que, que todas las normas nos lo dicen y nos lo repiten y coinciden ¿no?
0: a ver eh, le, eh... Lo que, lo que sucede es que de partida como te mencionaba, primero quiero negocios para saber cuál te aplica para eso tienes que tener una claridad de cuál es el aporte a nivel industrial que genera, cuál es la solución el producto que genera ¿Y, y a qué va dirigido, en función de eso es creado en, este, en, este, en esta robustez que se ha generando en el IoT, verticales de negocio distintos como te mencionaba, existe desde la Smart City uh -huh. eh, el Smart Building el Smart Grid en los sistemas industriales, bueno, lo que es el I IoT industrial como tal eh, como te mencionaba, el Smart Building que son sistemas que se han creado mucho y que de hecho muchas empresas en Europa se ven muy fuertes, porque va desde los sistemas industriales para para los ascensores y, ni, y ahí no me estoy poniendo ni siquiera en los ascensores de uso eh, industrial sino para hasta los ascensores de, 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 eso, de uso habitacional de las viviendas que son los que más se producen el retail, el retail y la banca utilizan sistemas IoT, y utilizan sistemas industriales en una menor medida sí que otros pero también existen porque se apoyan en diversos habilitadores para hacer eso, entonces hay que tener el mapeo claro de en qué sector estamos, eso es importantísimo, hay que saber en qué sector estamos para saber primero de cuáles de las verticales del IoT nos podemos apoyar para mejorar nuestro negocio y para mejorar la estrategia del negocio como tal, pero también para saber en dónde nos vamos a aplicar a nivel de que nuestros controles de ciberseguridad apliquen vamos a aterrizar un ejemplo en el caso de la, de la ciberseguridad en los sectores energéticos puede ser desde Smart Grid, desde IoT industrial puro como de, de todo lo que es la interacción con los sistemas, los ICS normal entonces eso sería como que los puntos base también es preferible tener verticales robustas o tratar, que tratar de hacer el trabajo todo al, al unísono porque es imposible, es literalmente imposible entonces por lo menos en este caso puntual, en este ejemplo, teniendo estas tres verticales, yo empiezo a, a darle robustez a cada una de estas. En el caso de Smart Grid, empiezo a ver los lectores eh, inteligentes y empiezo a ver los trabajos que tienen cada uno de ellos en función de que si mi, servicio, si, si me, si la, mi generación de producción llega al cliente final, en el caso de que sea el, el servicio eléctrico que sea en el ICS normal si yo produzco pero no llego al usuario final sino que llego solamente a nivel de empresas eh, por lo menos como, como ejemplo hay empresas que generan el sistema eléctrico, generan energía pero solamente lo prestan para eh, empresas que generan minería entonces es otro el tratamiento que yo tengo que dar es otra la cantidad de lectura que tengo que dar y es una cantidad mínima de lectores que tengo que tener en comparación de que llegue al cliente final entonces en cada, mientras yo identifico cuáles son las verticales en las cuales yo interactúo es la cantidad de controles que voy a desarrollar, ¿por qué? porque por ejemplo en el caso de los sistemas eléctricos puedo tener instrucción para cambio de, de integridad de la data pero eh, en el caso de otro tipo de verticales dentro del, del IoT o el IoT industrial, como por ejemplo el Smart City, puede ser este, servicios de tampering a nivel de desarrollo de las aplicaciones que interactúen en una interfaz o directamente un ransomware. Entonces, también a nivel de los controles, en cada una de las verticales no van a aplicar todas las mismas amenazas. Entonces, hasta para eso, para una lectura global a nivel de nosotros responsables de seguridad, es importante tenerlo claro.
1: Digamos, ¿cuáles tú consideras, Freddy, que son los riesgos, los retos más grandes de ciberseguridad que tienen todos estos ambientes hiperconvergentes?
0: Como te mencionaba, dependiendo de la vertical, tenemos una cantidad fascinante de, de amenazas que van desde PT, ransomware y... Eh, en estricto rigor es un mundo cada vez más amplio las APT de, de las ransomware eh, atacan con fuerza pero este, tenemos eh, desde fraude, fraude, manejo de fraude, IPT, denegaciones de servicio por supuesto eh, data diff, servicios de, de, de degradación no todo es tratar de quitar el servicio bajar el servicio, eliminar el servicio simplemente de degradar también es importante destrucción física del equipamiento por eso que a nivel, como tú bien sabes y como sabrán todos los que nos escuchan también en la parte industrial eh, se habla mucho de eh, ciberseguridad física en donde a pesar de que es, es un ciberataque pero el ciberataque tiene como objetivo darle indisponibilidad a un, a un equipo tangible y no quedarse en, en, en el bit y el byte por decirlo de alguna manera entonces retos retos importantes es ese saber mantener visibilidad de cuando nosotros identificamos cuál es la vertical de negocio en la cual estamos y cuál es la vertical dentro del IoT en la cual estamos saber mantener la visibilidad en la medida que tenemos recordemos que la organización presta un servicio o produce algún bien para que crezca y evidentemente no va a ser una organización que se va a mantener eh, pasiva en el tiempo, sino que va a ir mutando. Y en la medida que va mutando va creciendo y mantener esa visibilidad es importante. Entonces, si ya estamos trabajando, va a ser difícil integrar la ciberseguridad cuando ya está eh, funcionando. O el segundo reto, si vamos a seguir creciendo, incorporar la ciberseguridad por diseño. Va a ser un segundo reto, porque no vamos a crecer, por el simple hecho de una característica propia, no vamos a crecer en 30, 50, 200 equipos, sino que vamos a crecer en miles de equipos. Entonces, es un reto importante. Y, y un tercer reto que, es, eh, que abre aún más el abismo es que vamos a tener que resguardar los habilitadores en los cuales nos apoyemos. Me queda en el mismo ejemplo eléctrico anterior, este, tenemos que para interactuar con los, los distintos sistemas y dispositivos vamos a, de repente apoyarnos en el 5G, tenemos que tener sistemas de, de seguridad en el 5G este, que debemos crear sistemas que realicen una analítica importante, tenemos que apoyarnos en, en el machine learning o en la inteligencia artificial para que tanto el desarrollo de, de la organización como eh, la seguridad y los controles que apoyen ese desarrollo se utilizan en algunos de estos tipos de habilitadores nosotros sepamos cómo resguardarlo eh, uh -huh. eh, eh, el blockchain es otro de los habilitadores existen eh, algunas empresas eléctricas en la región en donde están empezando a, a desarrollar actividades con blockchain aquí en, aquí en latinoamérica y evidentemente es un punto eh, relevante tanto para resguardar información como para darle agilidad a ciertas actividades que se realizan, entonces los tres retos son eso segurizar lo que ya está funcionando demostrarle a la organización que va a ser necesario crear esta, este, estas distintas aristas y tenerlas claras para cuando integremos nuevamente actividades sean por ciberseguridad por diseño y tercera, tener claro todos los habilitadores
1: Perfecto Freddy, realmente claro directo y bueno vamos pasando a algunas consultas del, de la audiencia ¿por qué estándares nos podríamos guiar para darle ciberseguridad a estos entornos? ¿No? Eh, buena pregunta, ¿existe algún estándar, alguna buena práctica un compendio de buenas prácticas?
0: a ver, de, eh, ahí partimos también de lo mismo, o sea eh, existen estándares que reconocemos a nivel industrial como el NIS el problema que tiene el NIS, lo bueno y lo malo que tiene el NIS es que es bueno porque nos da un punto de partida, pero ese es un punto de partida. No, o sea, eh, aplica para todos, pero no llega al detalle. Ese es un problema que tienen a nivel de industrial, pero también es un problema que se extrapola el IOT. ¿Por qué? Porque, volvemos al ejemplo que tomamos, es lo mismo que yo segurizar un, una, una planta de hidrocarburos a irme a un puerto. Uh -huh. En esos estándares, en ese sentido, todo se está creando. Se, eh, recientemente se creó, por ejemplo, se creó recientemente un estándar británico para la ciberseguridad en los puertos. Por eso que salió este año, eso salió hace aproximadamente unos dos meses y medio. Se creó sistema británico de, de estándar de ciberseguridad. Por el lado del Smart Grid y todo lo que es la interoperabilidad el, a nivel de Smart Grid, este, la NIS eh, generó una documentación eh, a finales del año 2020 si no estoy mal, en la cual eh, se llama eh, asegurar, eh, si no estoy mal, se llama asegurar los sistemas de, de, de IoT industrial a nivel de seguridad por recursos energéticos eh, distribuidos, por lo que es la interoperabilidad de los sistemas por, por parte del MASGRI, es esa es una documentación que salió del finales de 2020, si no estoy mal se han generado otros documentos que, que están a nivel de ciberseguridad que están empezando a entrar a, eso, a las verticales, no está para todas las verticales, no existe ningún país ni, ni ningún estándar normativo que haya sacado para las 30 verticales que te mencionaba, porque uh -huh. es un trabajo que se, está, que se está desarrollando de hecho, una esa es la parte no tan positiva de que todavía faltan cosas que están desarrollando bueno, de hecho, este mismo año el gobierno de los Estados Unidos generó una pequeña notificación que es de alto nivel, que los acudió de la Casa Blanca, en donde dice que entre este año y el año próximo se estarán desarrollando regulaciones legales y normativas, estándares normativos, para impulsar la ciberseguridad en el IOT y en el IOT industrial, porque carecemos de eso.
1: También recuerdo que, bueno, en España había acontecido que, que estaban reportando, denunciando secuestros de drones, ¿no? porque justamente la comunicación inalámbrica que utilizaban estaba en texto claro. ¿Tú crees que ha habido una evolución ahora en los últimos años?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Como te mencionaba, sí, sí, hay muchas cosas que quedan pendientes, pero sí se están haciendo cosas. Eh, evidentemente, sí, el problema de los drones eh, ha estado presente. Creo que todavía no se ha subsanado. Eh, por el lado de las regulaciones a nivel europeo, la ENISA acaba de sacar un documento a algo pequeño porque en realidad para mi gusto fue, debería cubrir un poco más pero que es un buen punto de partida para lo que es la seguridad en los drones a nivel de desarrollo de ciertas actividades a nivel puntuales eh, en nuestra región que también son cosas que, que nos interesa tenerlas claras estamos trabajando, también soy parte de del miembro de, 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 de la Comisión de, Expertos de Ciberseguridad de la OEA y estamos trabajando actualmente en un documento tiene como objetivo crear algo eh, que le tenemos como nombre de los principios eh, eh, rectores de la ciberseguridad a nivel del IOT. En este caso, lo cual buscamos que salgan algunos puntos base para entregarlo a las distintas eh, entes legislativos, más que todo, de que eh, nosotros eh, la mirada eh, más, eh, más técnica le podamos entregar a ellos eh, eh, ciertos atismos, ciertas, ciertas necesidades que se tienen para que ellos regulen y para que ellos también primero generen eh, regulaciones que le presten ciberseguridad a estas actividades pero también que fomenten que estas actividades sean utilizadas estas actividades pues tienen un beneficio importante para todos pero eh, que empiece a tener eso que se llama eso de ciberseguridad por, por diseño
1: Excelente, Freddy. Realmente el tiempo pasó, pero volando. ¿Y ¿Cuáles serían tus palabras finales eh, o reflexiones?
0: Mira, eh, yo creo que faltan muchas cosas por hacer. Eh, lo bueno es que existen estos ambientes, recordemos que no son tecnologías, que son ambientes, que eh, se están potenciando cada vez más y que a nivel de ciberseguridad, que es lo que nos importa, están generándose nuevas actividades. Les comento también que este se si ha que se ha creado de, el año pasado, el, el Centro de Investigación de Ciberseguridad IOT y el IOT Industrial, el cual tiene eh, como centro eh, Santiago de Chile y el cual estaba trabajando para toda la región. Se están generando cosas que eh, en la región se carecen y, y no solamente en la región, sino en muchos países a nivel global, que es una visión de primero cuál es el uso. ¿Qué tanto utilizamos estos ambientes hiperconvergentes en nuestro país? Cosa que evidentemente no sabemos cómo segurizarlos si ni siquiera sabemos a qué nivel está el nivel de penetración del uso. Y también, evidentemente, generar un estudio el cual está fijado para que se entregue para el aporte en diversos países este mismo año y bueno, en el cual tengo gusto participar, este, este Centro de, de, de Investigación de Ciberseguridad IoT, y y Viente Industrial, también trabaja en conjunto con distintas organizaciones, como Service Global, en, en el distrito de Colombia, en Washington, donde eh, tengo el gusto de participar, al igual que el Centro de Ciberseguridad Industrial de la India, con la cual tiene eh, firmado un, un convenio. Entonces, tienen cosas buenas, tienen cosas interesantes y bueno, que a nivel regional somos, muy, muy pocas las organizaciones académicas que prestan algún tipo de malla curricular, máster o y, y, y menos pregrado, que te ayuden a identificar cómo a nivel operacional, cómo tú produces servicios en ambientes convergentes. Imagínate, a nivel de ciberseguridad estos ambientes literalmente no existen. Por eso la necesidad de, a nivel de la OEA de... Eh, de que empieces a impulsarse esto para que empieces a crearse esas mallas en los distintos países. Eh, ¿Pueden existir personas que en nuestra región que tengan consultoras? Sí. Pero tienen que ser consultoras de, que en donde muy probablemente estas personas han tenido la oportunidad de desarrollarse eh, eh, profesionalmente tal vez en otros países que traigan esa experiencia a nuestra región
1: siempre pedir evidencia ¿no? de, sí. de los logros que hayan tenido <risa> siempre pedir evidencia este, Freddy, muchísimas gracias eh, en nombre de CISOBIT eh, y también agradezco al Centro de Ciberseguridad Industrial por haber permitido que participes en este podcast y nada, muchas gracias a todos gracias Freddy y hasta la próxima gracias